0: Und Faden. Der Podcast über faire Mode.
1: Ich bin Conny Marona und Journalistin. In diesem Podcast treffe ich Menschen aus dem Weimarer Land, aber auch darüber hinaus Menschen, denen Mode wichtig ist und die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein Begriff, der vielleicht etwas ausgeleiert ist, aber dafür nicht weniger wichtig. Heute mit zwei Gästen, Susanne Jüngling und Conny Autenried haben beruflich rein gar nichts mit Mode zu tun. Das gemeinsame Hobby Nähen hat sie aber doch zusammengebracht. Beide haben ihre Leidenschaft fürs Upcycling entdeckt und bringen inzwischen anderen Menschen das Wiederverwerten und Aufpolieren von Kleidung bei. Im Podcast heute zu Gast die, ich sag jetzt mal, Upcycling-Profis, Susanne Jüngling, Conny Autenried. Erstmal herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo.
1: Ähm, ich würde ganz gerne, gerne gleich am Anfang mal wissen, welche Rolle spielt Mode in eurem Leben, Susanne. Kannst du das sagen?
0: Mhm.
2: Also mir ist eher wichtig, dass mir die Farbe steht, dass mir der Stoff gefällt und dass es zu meinem Körper passt und zu dem, was ich vielleicht gerade mache. Ich ziehe natürlich was anderes an, wenn ich zu Hause bin, als wenn ich arbeiten gehe. Und das muss nicht unbedingt gerade der neueste Schrei sein äh, und die neueste Farbe und das neueste Schnittmuster, sondern ich habe dann eher so einen Standardschnitt ähm, Zwei Pulloverschnitte fallen wir zum Beispiel gerade ein
1: und die nähe ich. aus allen Stoffen und aus allen Farben. Das also so mein. Das klingt nach, es muss auf jeden Fall bequem sein und es ist eine Susanne zum Wiedererkennen. Genau, mhm. ja, ja, mhm. genau. Mit einem typischen
2: Susanne-Stoff.
1: <lacht> Der ist wie?
2: Der ist entweder Unifarben oder
1: gemustert gleichmäßig
2: gemustert.
1: Ich wollte gerade sagen, so viel dazwischen gibt es jetzt nicht.
2: Naja, ich, äh, oh Gott, Conny, vielleicht kannst du das besser mhm. sagen.
0: Also wir gucken uns ja auch oft an, auch wenn wir äh, Stoffe aussuchen und dann sagen wir, ja, das ist ein Stoff äh, für Conny oder das ist ein Stoff für Susanne. Ähm, ja, also so eine gewisse Geometrie muss schon irgendwie genau. drin sein. Mhm. Auch wenn das ein gemusterter Stoff ist, dann ist es mhm. auch ein
1: Susannestoff. Mhm. Ein Susanne. Und wie sieht der
0: Conny-Stoff aus? Ja, mein konni stoff der kunstoff stoff das ist auch sehr, äh, hängt von den Farben ab. Bei mir ist es auch oft die Farbe, was, was äh, wonach ich das aussuche. Ähm, und für mich ist auch Mode kommt immer so ein bisschen auch auf den Anlass an. Und ich finde, dass, ähm, also Mode ist auch eine Aussage, je nachdem, in welchem Kontext ich mich gerade befinde. Wenn ich mich... Mhm. Ähm, hier jetzt in, in unserer Upcycling-Höhle befinde, da äh, bin ich irgendwie anders unterwegs, als wenn ich äh, jetzt irgendwelche dienstlichen Termine habe. Ja, Da, finde ich, gehört so eine, die Kleidung und Mode äh, unterstreicht auch eine Sachlichkeit. Ja, also da würde ich jetzt nicht äh, mit einem Blümchenkleid auf einen Empfang gehen oder so, wo ich sage, nee, hier bin ich jetzt, habe ich eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Aufgabe, dann äh, unterstreicht für mich Mode auch so ein bisschen das, was ich da, die, die Rolle, die ich da ähm,
1: wahrnehme, ohne mich verkleiden zu müssen. Man muss mhm. ja auch eine gewisse Etikette bewahren mhm. in, ja, in genau. Viel, ja. genau. Aber kann man anhand eurer Kleidung eure Laune ablesen?
2: Interessant, das ich jetzt, den Gedanken hatte ich jetzt gerade. Ne? Je nachdem, wie ich mich morgens fühle, ähm, gucke ich auch, auch heute ist ein bisschen gedrückt, ich ziehe was Farbiges an. Und ma manchmal habe ich auch Tage, dann mag ich, die, mag ich keine Muster. Na, dann muss es was Unifarbenes sein. Also das ist so beides. Entweder ich benutze die Kleidung, um meine Stimmung meistens zu heben. Oder die Kleidung passt. Ich wähle die Kleidung zur Stimmung.
1: Die Sonne scheint ja. heute und Susanne hat einen unifarbenen blauen Pulli an. Dann
0: ist es eine bunte Hose hm? dazu. <lacht> Ist bei mir ähnlich. Ich gucke auch noch so was, ja, was habe ich so für Termine, was steht heute an, passt das? Äh, da gucke ich. Und manchmal, ich merke, je nachdem wie ich drauf bin manchmal brauche ich da morgens länger, um was Passendes mhm. zu finden. Und manchmal geht es ganz schnell. Und manchmal habe ich was und sage, ach oh nee, ach oh nee, das mag ich heute nicht. Ist schon
1: auch Stimmung. Ich weiß, aber wie man das nennt, und zwar typisch Frau. <lacht> <lacht> ja, ein wenig. Ähm, beruflich, wie seid ihr da unterwegs? ist das auch Habt ihr Modeberufe? Erzählt mal ein bisschen über euer Berufsleben. Nee, also ich nicht. Ich bin Sozialarbeiterin. Und ähm, da
2: muss ich... Ich gucke... Also ich gucke tatsächlich, ist bei mir es muss es bequem sein. Ich muss den ganzen Tag diese Kleidung tragen können. Ähm, und wenn ich so Außentermine habe oder Ämtertermine habe, dann gucke ich, also dann muss ich mich disziplinieren und gucke, dass keine Löcher in meinen Klamotten sind zum Beispiel, ne, die ich noch nicht geflickt habe. sowas. Aber nee, also der Beruf bringt nicht mit sich, dass ich da auf die Mode achten muss oder dass ich da eine
0: Etikette wahren muss, sauber mhm. und ordentlich. Also beruflich Sozialarbeiterin, beruflich bei dir? Ich bin Juristin. Und bin in der Wohnungswirtschaft unterwegs.
1: Und da ist es ja schon bei bestimmten Sachen einfach ein bisschen formeller. Ne? Und auf einmal sind wir in der, du hast es vorhin so schön gesagt, Upcycling-Höhle. Um das zu erklären, wir sind in einem kleinen Lädchen mitten in Apolda und ihr verkauft geupcycelte Dinge, Sachen, Taschen, alles Mögliche vom Schmuck bis zur Kleidung, sehr viele Kindersachen wie kam es jetzt dazu? Eine Sozialarbeiterin und eine Juristin müssen sich auch erstmal treffen. <lacht> wie habt ihr euch kennengelernt und seid dann auf diese Idee gekommen?
2: Wir haben uns kennengelernt, indem ich habe in einer WG gelebt, wo eine der Mitbewohnerinnen schwanger wurde. Und da war klar, diese Wohnung wird sich auflösen. Und ich rief ganz deprimiert eine Freundin an, die im Mühltal 16 wohnte. Und die mich sofort, äh, die sofort sagte, nebenan, der Nachbar zieht aus, der zieht aus. Und ja kann, und ich habe dann gedacht, die Wohnung kann ich mir nicht leisten. Und na gut, ja ihr könnt für mich einen Termin vereinbaren. Ich gucke mir die Wohnung einfach an. Und dann stand Conny mit ihrem Mann und haben mir die Wohnung gezeigt.
0: Genau. Und,
1: und dann durfte ich dort gehen. einziehen. Vermieterin sozusagen. Ja. So so sozusagen, das, ja. ja. So, jetzt in diesem Verhältnis, <lacht> in diesem mieter Vermieterin verhältnis ist man noch ganz weit weg vom gemeinsamen Hobby Upcycling. Das stimmt, ja.
0: Ähm, ja, es ist ein kleines Haus, da wohnen nicht so viele Leute drin. Und ähm, da ist halt auch ganz wichtig, dass die Chemie stimmt. Und ähm, ja, irgendwie haben wir uns dann halt auch so näher kennengelernt, mal ein Käffchen getrunken und dann so ausgetauscht. Und ja, und irgendwie sind wir halt auch da zu dem gemeinsamen Hobby gekommen, was jeder schon mehr oder weniger intensiv ausgeübt
1: hat. Was da nähen ist, wahrscheinlich? Ja, mhm.
0: nähen, stricken, kreativ sein. Mhm. Und ähm, ja, dann ist eine schöne Sache entstanden. Wir sind äh, haben uns mit noch ähm, ein oder zwei Freundinnen zusammengetan und sind einmal im Jahr, haben wir uns so ein Kreativwochenende gegönnt und haben uns da nach Mecklenburg verkrümelt und haben äh, den ganzen Tag genäht, gestrickt und äh, keine Kinder, keine, kein Job, keine anderen Verantwortlichkeiten und haben uns ja nur um uns und unser Hobby gekümmert. Und irgendwie ist dann so die Idee entstanden, ja, lass uns doch da mal irgendwie was machen.
1: Der und, ganz private ja. Handarbeitszirkel sozusagen. Mhm. Sozusagen, ja. Ja, mhm. ja. Ja. ja.
2: Naja, und auch mit dem, ähm, oh, ich habe hier, hab hier ein Teil in meinem Schrank liegen, das ziehe ich nicht mehr an, aber der Stoff ist so schön. Was kann man daraus machen? So irgendwie. Ich habe hier ein altes Shirt, das hat Löcher. So hat es bei mir angefangen. Na? Und das hat mir gut gepasst. Und dann habe ich das einfach auseinander geschnitten, habe mir da ein neues Schnittmuster draus gemacht. Und so
1: halt irgendwie. Also ihr habt quasi mit Eigenbedarf angefangen? Mhm. Und euch dann wahrscheinlich mhm. nach und nach ausgetauscht? oder? Ja, also ich habe auch für
0: meine Kinder dann viel genäht. Also so, so kommen ja viele irgendwie wieder zum Nähen. Ähm, ja und dann einfach auch sich ausprobiert und, 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 und geschaut und wir haben ähm also ich habe eine Freundin, die ist Hebamme in Eisenach und die hat auch Babykurse und Schwangerenkurse. Und wir haben dann viele Kindersachen schon genäht und haben unsere Freunde beschenkt. Und dann haben wir gedacht, ach oh ja, es gefällt uns so gut, aber jetzt lass uns doch mal testen, ob das auch anderen gefällt. Ja? Und dann hat die gesagt, ja, na, dann bringt doch mal ein paar Sachen mit vorbei und ich frage mal, ob die da Lust drauf haben. Und es kam so gut an. Und da haben wir gesagt, ja, offensichtlich ist das auch was, was anderen gefällt,
1: was wir machen. War so das damals so. schon genäht aus gebrauchter ja. Kleidung? Mhm. Ja, also das waren auch schon alles Upcycling-Sachen. Ab, ja. Abgetragene T-Shirts, Hosen, mhm. äh, die nicht mehr genau. gepasst haben. Mhm. Genau. Ja. genau so. Und inzwischen seid ihr Kursleiterinnen in der Volkshochschule. <lacht> ja. Wie ist das dazu gekommen?
2: Die... Ähm Zuständige der Volkshochschule hier in Apolda, die hat unseren Laden hier in der Stadt gesehen, fällt ja auf in Apolda, wenn es hier ein neues Geschäft gibt, ne? und die rief uns an oder die schrieb uns an per mhm. Mail ne? und äh, dann haben wir uns einfach hier mal verabredet und also sie hat uns praktisch gefunden und angefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten äh, einen Nähkurs anzubieten und das fing dann an, erst mal mit einem Nähkurs nur einen Tag, wurde er festgesetzt, und auch da war so eine gute Resonanz und die Nachfrage der Teilnehmer war dann sozusagen gegeben, dass es dann einen Kurs gab, der jetzt gerade zu Ende ist. Über sieben Mal hat er stattgefunden und so, dass es jetzt auch einen weiteren geben wird, der im Herbst wieder anfängt.
1: Was sind das für Teilnehmer? Das, ich nehme jetzt mal an oder ich unterstelle jetzt mal Frauen. Richtig.
0: Ja,
1: Kein Mann dabei?
0: Nein, noch nicht.
1: Vielleicht in der nächsten Runde. Was nicht ist, kann auch werden. Genau, wir arbeiten dran. Ja.
0: Das ist ganz querbeet. Also wir haben, äh, die jüngste Teilnehmerin ist zehn. Wo ist sie? Zehn? Elf? Ja, ja, ich würde, neun, würde ich sogar sagen. Gut, Na, also sehr jung. Sehr ja. jung. Ja. Und ähm, äh, ja, die älteste, weiß ich nicht, Rentnerin, würde ich sagen, naja, ähm, zwischen 70 und 80, würde ich sagen, ja. die ältesten ne? mhm. und, ähm, und zwischendrin auch noch mal querbeet, also es sind so äh, elf Teilnehmer in der Runde und ähm, ja, das ist auch, es sind zwei-, zweimal-, nee dreimal Mutter und Tochter.
1: Das mhm. finde ich auch total mhm.
0: spannend. Mhm. Und, ähm, und ein junges Mädchen, die hat sich das äh, äh, zu Weihnachten von ihren Eltern gewünscht, einen Nähkurs zu machen. Und da sieht man auch, wie unterschiedlich das ist. Also gerade ähm, die, also die fasziniert mich immer, die, die äh, hat schon eine ganz konkrete Idee, was sie machen will, und auch ganz konkrete Ideen, wie sie es umsetzt und äh, braucht ganz wenig Input. Und ich sage immer, oh, Stella, wenn du was irgendwie äh, sagt Bescheid und können wir dir was helfen und so. Und das sind ganz wenige Sachen. Also das ist sehr beeindruckend. Und manche kommen auch, so wie wir auch rangehen. Und fragen, ah, ich habe irgendwie, ich würde gerne sowas machen und hm, ich weiß aber noch nicht wie oder ich habe hier einen Stoff, was könnte man da draus machen. Und dann kommen so
1: viele Ideen auch von den anderen Kostteilnehmern und dann entsteht da irgendwie was ganz Tolles. Aber das ist tatsächlich das, was ich mir unter Upcycling vorstelle, diese ähm aus etwas Bestehendem neue Ideen und das mhm. entsteht ja ganz oft auch in der Unterhaltung, im Team, genau. Ja. Genau. ja. Und deswegen ja. ist so ein Kurs mhm. wahrscheinlich sehr, sehr ja, ja, fruchtbar ja, ja. Also
2: gar nicht nur mit uns na, als Kursleiterinnen, sondern auch die Teilnehmer untereinander. Ja. Ja. Also auch da entsteht ganz viel, ne? Und ähm, wir haben angefangen einfach immer Sachen ausrangierte, Kleidungsstücke mitzubringen, die die Kursteilnehmer verwenden können. Und es bürgert sich dann ein, dass jeder was mitbrachte. Ne? Und dann ist auch nochmal interessant, wo man selber überhaupt keine Idee hat, was daraus entstehen könnte, äh, sagt aber jemand anders sofort, oh, das nehme ich daraus, mache ich das und das.
1: Was entstehen denn so für Dinge?
2: Also wir hatten zum Beispiel einen Rock mit und äh, den nahm eine, ein junges Mädchen und wollte sich eine Hose daraus nähen. Und dann zu überlegen, wie näht man denn aus einem Rock eine Hose weil es ist einfacher aus einer Hose einen Rock zu nähen. Na, also A ist dann Technik noch dabei na, und so ein 3D-Verständnis auch. Na. Und dann kommen auch immer viele von den Teilnehmerinnen und gucken, wie geht denn das? Und na, um auch was dazu zu lernen, wie irgendwelche Dinge entstehen können. Oder dann war ein äh, Pullover dabei, da waren schon Löcher reingeschnitten. Äh, wo ich, ich dachte, als ich den da hingelegt habe, naja, den wird niemand nehmen, weil der ist ja eigentlich schon gar nicht mehr zu verwenden. Und den hat dann aber eine, äh, auch ein Jungsmädchen genommen und hat ähm, ganz konkret auf der gegenüberliegenden Seite auch noch äh, die gleichen Löcher nochmal reingeschnitten und hat sich da was Neues draus
1: kreiert. Mhm. So. Also ziemlich abgefahren ja, dann auch ja. Ja. Dinge, auf die man nicht kommen würde. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Aber in erster Linie sind es Kleidungsstücke, die bei euch entstehen. Weil wenn ich durch euren Laden gucke, mhm. es sind natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Ich sehe auch Topflappen. Ich sehe mhm. vor allem Taschen, viele mhm. Beutel mhm. und jeder ein Unikat. Jeder ein Unikat. Ja, ja. Nee, okay. ja, das entsteht auch. Also
2: Taschen entstehen auch. Also auch, ne? Die kommen dann hier im Laden. Holen sie sich halt auch. Inspiration und kommen dann und sagen, äh, die Tasche, die ihr im Laden stehen habt, die hätte ich gerne. Und dann wird ein Schnittmuster erstellt, welche Größe, was gibt es für Stoffe, manchmal wird eine Hose zerschnitten und soll was ganz Bestimmtes entstehen.
1: Und mhm. ja, während wir uns gerade über die Ergebnisse äh, eines Upcycling-Workshops unterhalten haben, über Taschen, Jeans und kreative Sachen, haben wir jetzt ganz, ganz kurz unterbrechen müssen. Jetzt kam eine, eine äh, ältere Dame rein und hat Stoffe angeboten, Spitzen und Zubehör wie Garne, die sie nicht mehr gebrauchen kann. Passiert sowas öfter, das ist ja verrückt.
0: Ja, also hier in, in Apolda erleben wir das auch ganz oft, dass Leute am Schaufenster stehen bleiben und erstmal gucken. Und dann, dann haben sie so eine Frage, ob sie uns da, sie haben noch so viele Sachen zu Hause und ob wir das nehmen würden. Und also es passiert schon oft und ich habe das Gefühl die freuen sich dann auch, dass es eben nicht wegschmeißen müssen, weil sie auch sehen, was da für Werte oder Ressourcen drin stecken und dass das gut ist und gerade die älteren Leute wissen auch, wie schwierig das früher war, an solche Sachen ranzukommen und auch aus dieser Not heraus ja auch viel selbst genäht wurde und was das dann auch für eine Arbeit macht.
1: Warum ist euch das so wichtig? Also gerade äh, solche in Anführungsstrichen, nicht mehr gebrauchten Stoffe zu verwerten oder Dinge, die mal Löcher haben. Warum hängt da euer Herz so dran? Na, oft haben ja
2: Lieblingssachen Löcher. Und Lieblingskleidung kann man nicht wegschmeißen. Die zieht man mit Löchern an oder muss die reparieren. Und dann ist das, ähm, also bei mir ist das so, irgendwie meine Oma hatte auch Stoffe in Massen, die hatte auch irgendwelche. Die hat in Markleberg bei Leipzig gelebt und hat äh, Messegäste da irgendwie ganz viel. Also die hatte irgendwelche komischen Beziehungen, wo die besondere Stoffe herbekommen hat. Und ähm, als ich dann so selber erwachsen wurde, da waren die Stoffe immer noch gebunkert und nie verwendet, weil die waren ja sehr gut. Die durfte konnte man nicht verwenden. Die musste man für was Gutes aufheben. Und ähm, und das waren Stoffe. Also das sind mir die Augen übergegangen. Ne? Die habe ich natürlich nicht bekommen erst als sie dann ins Altersheim gegangen ist, da habe ich die dann bekommen. Da gab sie nämlich immer noch die guten Stoffe. <lacht> und das war so, ey, das ist alles vorhanden. Das schmeißt man doch jetzt nicht weg. Und, äh, und wenn ich den Stoff sehe, dann kann ich das daraus machen. Und wenn ich den Stoff sehe, dann da habe ich dann gleich so Ideen, was daraus geht, ne? Oder wir legen, und Conny und ich, wir legen einen Stoff vor uns hin und wir fachsimpeln. Und äh, Conny hat ein ganz anderes Auge als ich, ne? und äh, der eine sieht oder die eine die sieht dann manchmal Sachen die die andere nicht sieht und die, ach ja eben ja der ist spannend mhm. und macht Spaß und dann ähm, auch so und guck mal hier brauche ich jetzt nur ein ganz kleines Stück Stoff um jetzt hier noch was zu applizieren oder irgendwas abzusetzen und da habe ich die alte Hose die kann man nicht mehr tragen weil die ist so durchgewetzt aber das passt hier dazu und da kann man hier ein kleines Stück nehmen also auch so für kleine Stücke nicht was Neues zu kaufen, sondern was zu nehmen, was schon da ist.
1: Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das überhaupt die Frage beantwortet, warum das so <lacht> wichtig ist. Ne? Ähm aber neue Dinge kaufen, das erlaubt ihr euch aber auch. Ja? Naja, Garten ja. zum Beispiel, ne? ja. kaufen wir auch neu. Ja, oder ähm, wir
0: verwenden, ja auch wenn wir uns selber was nähen, dann sind das auch oft neue Stoffe, weil ähm, aus, den, aus den ausrangierten Klamotten bekommst du oft für Erwachsene jetzt nicht unbedingt ein Kleidungsstück. Ähm, also da ist es für Kinderkleidung einfacher, ein neues Kleidungsstück herzustellen. Und ähm, wenn wir da auch Reststücke haben oder Reststoffe haben, dann verwenden wir die dafür auch Und ähm, oder wir gucken auch, Viele Stoffhersteller haben ja auch so Probestücke oder haben so Restekisten und da also schöpfen wir auch oft ähm, das so ein bisschen aus, um zu gucken, ja das sind neue Materialien, aber das würde jetzt keiner mehr kaufen. Die verkaufen das dann auch beispielsweise zu Kilopreisen und sagen, es ist auch ressourcenschonend ne? aus diesen Materialien, die eigentlich Abfallstücke sind und es sind ja neue Stoffe, mhm. die irgendwie noch mit zu integrieren. Also gerade bei Pullis oder Hosen ist es natürlich schön, wenn du für ein Bündchenstoff äh, oder fürs Bündchen einen Bündchenstoff nimmst oder halt auch ähm, was Dehnbares. Und da sind das oft dann auch so Reststücke von anderen Stoffen. Ich finde auch so faszinierend von Stoff diese Haptik. Ja, und zu gucken, oh, was, was mache ich da jetzt draus? Was auch Artfremdes mhm. vielleicht ne? aus mhm. einem Sofakissen jetzt plötzlich eine Tasche zu nähen oder ein
1: Pulli. Also, ja. Ja, ja. Oh. Also vielleicht auch durch einen Second-Hand-Laden zu streuen und zu sagen, das könnte dies und jenes mhm. werden. Ihr habt dann schon so euer Auge. Ja. Mhm. Ja. ja, ja. Es geht manchmal sogar, wenn jemand irgendein neues Teil hat,
0: anhat äh, bei, bei anderen und wir sagen auch, na, das gefällt uns vielleicht nicht, aber da könnte
1: was Gutes das und das draus werden. <lacht> oh je, yeah. also wenn man mit, mit euch weggeht, <lacht> da muss man aufpassen, was man anzieht. Ich merke schon, <lacht> Ja. Und ich,
2: also, ich glaube, nee, nicht, ich glaube, das ist so, wegschmeißen, was noch gut
1: ist, das geht nicht. Also, ich habe keine Begründung dafür, das geht mhm. einfach nicht. Also, das ist, das ist der wahre Grund, so richtig zu sagen, nee, das kann ich nicht übers Herz bringen. Es ja. ist einfach Es mhm.
2: tut weh. Ja. Mhm. ja. ja. Mhm. So wie die, wie die alten Herrschaften, die ähm, ihre Wohnung auflösen und das kann ich nicht wegschmeißen. Nehmt ihr das? Danke, dass ihr das nehmt. Mhm.
1: Also und hm. so. Jetzt ist es aber so, ihr kommt quasi relativ günstig bis sogar kostenfrei zu euren Materialien. Ne? Und am Ende steckt aber ein Haufen Arbeit drin und ihr müsst es ja doch für einen gewissen Preis verkaufen. Mhm. Ja. Sind die Leute bereit, das zu bezahlen? Oder kommt dann doch äh, immer mal die Bemerkung, naja, ihr habt den Stoff ja abgetragen, es ist ja altes Zeug. Also das ist mir tatsächlich
2: einmal ja? begegnet. Und aber gleich mit sofort hinterher revidiert, ähm, ne, also, ja, zu 99,5 Prozent sagen die Leute, es ist gerechtfertigt. Und man muss ja auch sehen, na, ich gehe nicht in Stoffladen und äh, wähle aus, ich hätte gern einen Pulloverstoff und ich hätte gerne noch einen passenden Bündchenstoff dazu. Ne? Also man braucht ein Lager um zu gucken, das passt, das passt, das passt. Ne? Und ähm, da passen vielleicht die Stoffarten zusammen, aber es passt nicht die Farbe zusammen oder es passt die Farbe zusammen. Aber es ist nicht zusammen verwendbar, weil die Materialien nicht zusammenpassen. Ne? Also es ist schon aufwendiger, auch zuzuschneiden, ja. weil du musst das, was, be was besteht, äh, auseinandernehmen. Du musst gucken, wo sind Löcher, was passt da überhaupt. Drauf, ne? Also selbst wenn du drei alte kleidungsstücke da liegen hast dann passt bei dem einen kleidungsstück passt kriegt man vielleicht eine größe 68 raus und bei dem nächsten kriegt man vielleicht eine größe 104 raus und bei dem dritten das ist eine 89 eine 98 so eine 89 gibt es nicht also ne? und das, das also das ist viel viel zeitaufwendiger ähm, und viel das ist viel mit probieren auch, ne, mit auflegen und Pastas und also ich finde viel, viel aufwendiger
0: Upcycling mm. zu nähen als neuware zu nähen. Also, und die, ähm, also es gibt, äh, also ich würde sagen, die, der überwiegende Teil der Kundschaft, der weiß, was das für eine Arbeit ist, die da drin steckt, Sachen selbst zu nähen und was das auch für einen Wert hat. Also mir ist es persönlich noch nicht passiert, dass jemand gesagt hat, na naja, aber ihr habt das doch jetzt hier für lau und ähm, also, äh, wir, wir stecken ja auch vorher da schon viel Arbeit rein, also wir äh, reinigen die Sachen ordentlich mhm. und dann, was, was mhm. Susanne jetzt sagt, auch mit dem Lagern, also das sind ja alles Sachen, das ist ja jetzt nicht wie, ich habe das jetzt aus der Kleidertonne geholt und irgendwie mhm. müffelt's komisch ne also Und wenn auch mal was kaputt ist oder irgendwelche Flecken drauf sind, das vernähen wir natürlich auch nicht aber die Leute sind schon, die, die gezielt hierher kommen oder sich inspirieren lassen, weil die sind schon auch bereit den Preis zu zahlen. Ich glaube, es ist jetzt auch so ein Trend für dieses Individuelle, mal was Besonderes, nicht nur das, was ich von der Stange kriege. Das Bewusstsein ist anders geworden, dass ein, ein T-Shirt oder ein Pulli, den ich mir für 2,99 Euro kaufe, ja, wer hat das genäht, was haben die dafür bekommen, was sind das für Materialien? Also es ist schön zu erleben, wie dieses Bewusstsein sich
1: auch verändert hat. Und es sind alles Unikate. Ja, alles. alles. Wenn ich euch jetzt so zuhöre, dann wird mir bewusst, Teilnehmerin in einem von euren Kursen zu sein, heißt auch, ich muss sehr viel Geduld mitbringen, nicht nur kreativ sein, sondern geduldig sein. Das ist eine Sache, wo ich persönlich noch sehr an mir arbeiten kann. <lacht> ähm, was, welche Voraussetzungen brauche ich noch? Muss ich nähen können, äh, schon ein bisschen eine Grundvoraussetzung, um, um Kursteilnehmerin zu sein? Ja. Also ich kann von der Pike auf bei euch äh, lernen ja. und upcyclen. Ja, ja. 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 super. Mhm. Mhm. Sehr spannend, mhm. einer eurer nächsten Kurse, wie aus einem Werbebanner eine Tasche wird. Finde ich ja. sehr, sehr spannend. <lacht> Und äh, ich wünsche euch weiter viele, viele solche Ideen. Äh, weiter genug ältere Damen, auch die vorbeikommen und ihre, ihre Stoffe gerne hier abgeben. Immer eine alte Jeans im Schrank. Mhm. Und die darf auch Löcher mhm. haben. Ja. Eine ja, tolle Sache. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für mich. Gerne. gerne. <lacht> Vielen Dank. Nach Strich und Faden ist ein Podcast über nachhaltige Mode entstanden im Projekt. Start Now des Urban Exchange Programms und gefördert vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband International.